0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen.
1: Tja, da hat er recht, der gute Albert Einstein. Und damit Sie nicht aufhören, sich zu wundern, wollen wir Sie gleich auf ein paar geheimnisvolle Abwege in einen ganz erstaunlichen Kosmos locken. Es geht um wahre Wissenschaft, wahre Geister, Planeten, Nebensonnen, um die wahre Kunst und die Abstraktion, die eigentlich eine Frau erfunden hat. Und damit willkommen zu Kreativ bleiben im Umbruch. Mein Name ist Sarah Elsing und das Erstaunlichste, Wundervollste für mich gerade ist, dass ich heute das allererste Mal seit dem Start dieser Sendung im Februar hier zusammen mit meiner Co-Moderatorin in einem Studio sitzen darf. Mir gegenüber sitzt nämlich leibhaftig und zum Greifen nah meine Freundin und Kollegin, die Musikerin und Künstlerin Katrin Hahner. Hallo Katrin. <lacht> Hallo. Du bist ja gerade erst wieder in dieser Welt gelandet hier in Berlin, nach zwei Monaten Island. Die Insel hat ja irgendwie so sowas Geheimnisvolles, Mystisches irgendwie, oder? Das hat uns ja letztens auch Thor Anasson erklärt, der hier in unserer Sendung zu Besuch war. Ja, da wohnen Leute wie Björk, die Elfen, es gibt speiende Vulkane und irgendwie sind auch alle super kreativ.
2: Wie erklärst du das eigentlich? Meine Theorie ist, dass man das den Kindern einfach nicht aberzieht und dass die Kinder dort ein bisschen natürlicher mit dieser ganzen Kultur um sich herum aufwachsen und den Zugang dazu bekommen. Dann ist sozusagen der direktere Kanal
1: zu dem, was Einstein die Quelle der wahren Kunst, der wahren Wissenschaft meinte, ist nicht
2: unterbrochen. Ja, ich könnte mir das vorstellen, dass da einfach eine stetige Wertschätzung dieser Qualitäten auch gibt. Und mhm. dass sie sich dann auch ausbilden. Und um diesen direkten Kontakt
1: zu dieser Quelle, darum geht es uns heute in dieser Sendung. Es geht um das
2: Staunen und um diese Realitätsnischen, die Zwischenwelten. Den Weg in diese Realitätsnischen und Zwischenwelten bahnen wir uns mit zwei kundigen Wegweiserinnen. Die Kunsthistorikerin Julia Voss erklärt uns,
1: wie die Künstlerin Hilma Aff-Klint Kontakt mit Geistern aufnahm. Wie sie zwischen den Geschlechtern und Zeiten hin und her reiste und wie sie mit ihren abstrakten Gemälden die Menschheit so in Erstaunen versetzte, dass zwar nicht die ganze Welt eine andere wurde, aber immerhin die moderne Kunstgeschichte
2: komplett umgeschrieben werden musste. Die Künstlerin Alicia Quade erzählt, wie sie mit den Planeten jonglierte, in ihrer neuen Ausstellung in der Berlinischen Galerie gleichzeitig abwesend und präsenter ist als je zuvor und wie sie während des Lockdowns lernte, die Zeit festzuhalten. Und du, Katrin, beamst uns gleich in ganz weit
1: entfernte Sphären. Du hast nämlich wieder eine exquisite Playlist für uns zusammengestellt, extra für diese Sendung. Was hören wir denn als erstes?
2: Wir hören den Titel Beyoncé von meiner Freundin Shara Nova, auch bekannt als My Brightest Diamond.
1: In Erstaunen versetzen, so heißt das Buch unserer ersten Gästin. Die Kunsthistorikerin Julia Voss hat über die schwedische Künstlerin Hilma Af Klint geschrieben. Wenn Sie sich jetzt fragen, Hilma, who? Dann rate ich, lesen Sie dieses Buch. Da erzählt Julia Voss nämlich so mitreißen von Klints Leben und Werk, dass man die fast 600 Seiten quasi verschlingt. Und Sie werden staunen, denn Hilma af Klint fing schon 1906 an abstrakt zu malen, fünf Jahre vor Kandinsky. Und der galt ja bisher zusammen mit Mondrian und Malevich als Erfinder der Abstraktion. Und Hilma hatte Zugang zu einer geistigen Zwischenwelt, einem Kosmos, den Julia Voss uns Normalsterblichen ganz wissenschaftlich nüchtern öffnet. Und ich freue mich ganz besonders, meine ehemalige FATS-Kollegin heute hier im Studio zu haben, live und in Farbe, fast zum Anfassen. So real sitzt sie jedenfalls vor uns. Willkommen, Julia Voss. Hallo. Du hast mich ja selbst ganz schön in Erstaunen versetzt, um mal Hilma Klint zu zitieren, als ich gehört habe, dass du deine Stelle bei der Fatz aufgegeben hast, um dich einer unbekannten Künstlerin zu widmen. Du hast sogar Schwedisch gelernt. Was hat dich so begeistert?
3: Das stimmt, das war ein ganz schönes Abenteuer, das zu wagen und tatsächlich, glaube ich, hat das auch was mit dem Journalismus zu tun, dass ich mich das getraut habe, denn ich glaube, im Journalismus lernt man, dass man bestimmten Geschichten nachgeht und auf den Grund gehen möchte und so ging es mir mit Hilma Klint. Ich habe Hilma Klint zum ersten Mal 2008 in Schweden Gemälde von ihr gesehen, damals nur zwei Gemälde und die haben mich absolut umgehauen weil ich die überhaupt nicht einordnen konnte. Also ich konnte überhaupt nicht sagen, von wann die sind und wie das Umfeld dazu aussah. Und dann hat mir damals die Kuratorin ihres Müller-Westermann an dem Museum, die hat mir ein bisschen die Geschichte erzählt und ich konnte es nicht fassen. Und ich war auf der einen Seite beglückt, dass ich so eine tolle Künstlerin entdeckt hatte und auf der anderen Seite richtig wütend, weil ich gedacht habe, wie kann das sein, dass es diese großartige Künstlerin in Schweden gibt und ich nie von ihr gehört habe. Und das hat mich lange beschäftigt und dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, dass ich ähm, an einer Forschungseinrichtung für eine Weile arbeiten konnte. Und dann habe ich mich dafür entschieden, wirklich den großen Sprung zu machen und diese Biografie zu erforschen. Und du schreibst das ja auch schön in dem Buch. Du hattest zwar dann eine
1: grobe Vorstellung von Hilma auf aber das war eher wie so ein Phantombild. Da gab es so ganz viele Schichten, die sich da drüber gelegt haben, die auch immer wieder wiederholt wurden in Vorträgen und Interviews
3: und Artikeln. Was für eine Frau hast du gefunden? Über Hilma Afklint war nicht viel bekannt und das Wenige, das bekannt war, wurde tatsächlich immer wiederholt und die Vorstellung war, dass Hilma Afklint eine weltfremde Person gewesen wäre, die die meiste Zeit ihres Lebens in Schweden zugebracht hat, die ihre Werke, und sie hat sehr viel gemalt, also es gibt im Nachlass mehr als tausend Werke, ihre Werke nicht öffentlich zeigen wollte, die dann verfügt hat, dass sie erst 20 Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden und insofern, das Phantombild von Hilma Afklint war das einer ganz entrückten, weltabgewandten, einsamen, Frau. Und der erste Schnipsel sozusagen von dem anderen Leben, was ich dann entdeckt habe, den ich zu fassen bekommen habe, war ein kleines Notizbuch von ihr mit Zeichnungen aus Italien. Und da dachte ich, wow, auf Klint war in Italien und niemand weiß es bisher, wie kommt sowas? Und dann bin ich tatsächlich nach Italien gefahren und habe Versucht, die Zeichnungen zuzuordnen und es ist mir auch gelungen. Ich habe sogar das Hotel gefunden, in dem sie war und den Ausblick, den sie gezeichnet hat. In ihrem Bett geschlafen? Ich glaube, das Bett gibt es leider nicht mehr, aber ich war exakt im gleichen Zimmer, das stimmt. In Florenz, im Hotel Corona übrigens. Und dann habe ich gedacht, wenn wir nicht wissen, dass sie in Italien war, was wissen wir noch alles nicht. Und dann habe ich lange recherchiert, eben auch dafür Schwedisch gelernt. Nach und nach ist ein ganz anderes Bild entstanden, nämlich das von einer Frau, die sehr weltzugewandt war. Also Hilma Afklind ist gereist, Hilma Afklind ist ins Kino gegangen, hat telefoniert, hatte ein volles Adressbuch, hat eine ganz andere Form des Lebens oder der Lebensart entwickelt. Sie hat mit Frauen zusammengelebt und ich glaube, wir können auch inzwischen ziemlich sicher sagen, dass sie mit diesen Frauen Beziehungen hatte, Liebesbeziehungen, sexuelle Beziehungen hatte und hat sich sehr wohl interessiert für all das, was um sie hervorgeht. Aber sie war sich, glaube ich, auch sehr bewusst, dass ihre Art zu leben nur möglich ist, wenn man nicht darauf setzt, dass die Zeitgenossen das abnicken.
2: Dann nimm uns doch mal ein bisschen in diesen Kosmos noch mal mit rein, denn so wie viele Frauen in der Zeit hat ja auf Klint an diesen spiritistischen Seancen teilgenommen und hat Kontakt zu dieser Zwischenwelt aufgenommen. Was ist das für eine Zwischenwelt? Auch das war für mich eine totale Entdeckung, weil
3: ich das vorher auch nicht so kannte und ich hatte auch ein bisschen Berührungsängste damit. Das flog mir sozusagen nicht zu, sondern ich musste viel lesen, um zu verstehen, dass das eigentlich eine wirklich interessante Welt ist. Und zwar ist es so, das beginnt in den 1890er Jahren. Da trifft sie sich regelmäßig mit einem Zirkel von Frauen, die sich zu Seancen treffen und da in Kontakt mit Geistern treten, zum Teil verstorbene Seelen, zum Teil aber auch freie Geister. Und die leiten sie an zu schreiben und zu zeichnen und diese Frauen machen ganz unglaubliche Bleistiftzeichnungen dann, ganz wilde Sachen. Also wenn man sich sonst anschaut, was so in der Zeit in der Kunstgeschichte gemacht worden ist, ist es ganz unerklärlich, was diese Frauen da machen. Das sind abstrakte Sachen, das sind teilweise gegenständliche Sachen, das sind Figurative Sachen, manchmal sehr stark sexuell konnotierte Formen, wo wir sagen würden, das sieht jetzt aus wie eine Vulva. Und Helma afklint über die Jahre entwickelt dann tatsächlich einen, sozusagen einen Stamm von Geistern, mit denen sie in Kontakt steht. Die haben Namen, einer davon ist Ananda, den, glaube ich, mag ich mit am liebsten. Und diese Geister sind mit ihr in Kontakt und spornen sie an zu malen, spornen sie auch an in Öl auf Leinwand zu malen. Und sind auch an ihrer Seite, wenn sie dann fertig ist und sind begeistert. Also die Geister sind dann diejenigen, die (lacht) zu ihr sagen... Du hast dich übertroffen, es ist noch viel besser geworden, als wir dachten und sie schreibt das alles auf. Daher wissen wir davon, aber das ist eine Geisterwelt, die sehr eigen ist und sehr freundschaftlich verbunden. Ich glaube, was mich am Anfang irritiert hat, dass ich dachte, wenn Geister auftauchen, dass das so Art, dass man wie so ferngesteuert sein könnte. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Also sie ist im Dialog mit einer Geisterwelt, die große Fans von ihr sind und sie bei dem begleiten, was sie tut.
2: Diese Stimmen, die sagen zum unter anderem ja auch, dass ihre Arbeiten paradiesisch schön sein ja. und so. Ja, was sie sind. Sie ermutigen sie auch, wenn sie zweifelt, weil das, was sie ja auch macht, ne, ist ja auch eigentlich wirklich so ein bisschen so eine Herkulesarbeit. Ne? Sie ist so eine zierliche Person, mal diese riesigen Gemälde. Und auch der Erfolg, der ist ja auch zuerst auch ausgeblieben einfach, weil ja. das gar nicht so angenommen wurde. Und ohne diese Stimmen hätte sie das vielleicht auch gar nicht durchgehalten.
3: Ja, also ich würde sagen, diese Stimmen sind tatsächlich fundamental. Für sie, also sowohl als Inspiration, als auch, um durchhalten zu können. Diese Stimmen sind auch teilweise ein bisschen wie so ungestüme Kinder. Also als sie dann eine alte Dame ist, rütteln die immer weiter und haben immer wieder neue Ideen, was man machen könnte und so. Ein Himmelhaftkind schreibt dann auch auf und sagt irgendwie, ich, ich habe es nicht geschafft, ich bin zu müde, ich bin zu schwach. Und dann sind die aber auch nicht böse, sondern sozusagen kommen in den nächsten zwei Tagen wieder mit einer anderen Idee. Die Stimmen sind ihr Rückhalt. Und es gibt aber auch immer mindestens eine Frau, die ihr ganz nah ist. Also die wechseln dann teilweise im Laufe ihres Lebens. Es gibt gebrochene Herzen auf alle Fälle. Und ich glaube, Hilmar auf ist häufig diejenige, die das Herz bricht und sich mit einer anderen Frau verbindet. Aber es gibt eigentlich immer eine Frau an ihrer Seite, mit der sie ganz eng verbunden ist. Also sie bewegt sich sowieso in einem Zirkel von Frauen. Aber es gibt dann immer eine feste Person, die an ihrer Seite ist und die mit ihr auch zusammenarbeitet. Also gerade... Die Frau, die dann lebenslang eigentlich ihre Partnerin wird, Thomasine Andersson, das ist eine ausgebildete Krankenschwester. Die ist wirklich 20, 30 Jahre an ihrer Seite.
1: Du sagtest gerade, du hattest am Anfang erstmal Schwierigkeiten mit diesen Geistern. Viele Historiker sagen: Naja, Frauen haben sich damals, weil sie keine Macht hatten oder sowas irgendwie dahin geflüchtet. Man kann es natürlich auch psychologisch erklären, muss nicht unbedingt Schizophrenie sein, aber einfach so als Selbstbestätigung, Selbstbeschwörung, sowas, sich Mut machen. Wie hast du da so einen Weg gefunden für dich? das wirklich so ernst zu nehmen, wie, wie es auch ist?
3: Also der Schlüssel war für mich, glaube ich, echt Schwedisch zu lernen und das im Original zu lesen und dann eben auch ihre Handschrift vor mir zu haben. Und am Anfang habe ich irgendwie mir gewünscht, dass ich vielleicht Hilma Klint auf eine viel klassischere Weise beschreiben könnte. Ich bin inzwischen froh, dass es nicht so ist, aber vielleicht das Traumbild, was ich am Anfang hatte, war, dass ich einer Künstlerin begegne, wo ich herausfinde, dass sie ein künstlerisches Manifest geschrieben hat, dass sie an irgendeiner Avantgarde-Ausstellung teilgenommen hat und ich habe gemerkt, das stimmt nicht. Sie hat auch keine Kunsttheorie entwickelt, worüber sie schreibt, das sind andere Sachen, die haben immer mit ihrer Malerei zu tun, aber ihre Malerei ist dafür da, um eine Verbindung herzustellen zwischen ihr und auch also und das meint auch immer uns mit zwischen ihr und der Natur und zwischen ihr und anderen Lebewesen. Und insofern geht sie ihnen da einen ganz eigenen Weg und den musste ich erstmal entdecken. Und ich würde auch sagen, dass ich, ich bin selbst ungetauft und ja eher ein bisschen fern von Religion aufgewachsen, dass ich glaube ich mit jeder Art von Religion oder von religiösen Empfinden immer verbunden habe, dass es ein hierarchisches Modell gibt. Also dass man irgendwie zu Sachen gezwungen wird, Sachen zu glauben, Sachen tun zu müssen. Bis ich eben entdeckt habe, dass diese Form der Spiritualität eben nicht wie eine kirchliche Religion eine hierarchische Religion ist, sondern dass das eine ganz freie Art zu denken, zu leben ist und sich auch eben übersendlichen Phänomenen anzunähern. Also der Witz dabei ist ja gerade dass man jede Art von Mittler zwischendrin überspringt. Also es gibt keinen Priester, es gibt keinen Pfarrer, es gibt niemand, der sagt irgendwie, du musst es so oder so machen, sondern man entwickelt das eben in der Gemeinschaft oder Hilmar auf kind alleine aus sich selbst heraus und tritt eben diese Verbindung an. Und ich glaube, bei Hilmar auf Kind, auch wenn man sich die Bilder ansieht, ist es ganz klar, dass es darum geht, Dinge in Bewegung zu setzen. Also es geht nicht darum, Dinge festzufrieren und zu sagen, so ist es jetzt oder das war die alte Ordnung, das ist jetzt die neue Ordnung und das ist falsch und das ist richtig, sondern es geht darum, die Dinge in Bewegung zu setzen und sozusagen in so einen Fluss zu kommen und sich äh, ja, der Welt anzunähern und diese Unterschiede, die wir im Kopf haben oder diese Grenzen, die wir im Kopf haben, zu überwinden. Und das hat mich richtig mitgerissen dann.
2: Kunst mit dem Stempel spirituell ja, wird gleich oft als weniger betrachtet oder weniger intellektuell, weniger durchdacht, wird so ins bisschen Hysterische und so in die Räucherstäbchenwelt so gepackt. Warum, glaubst du, ist das bis heute so? Und woher kommt das? Ich kann das insofern gut verstehen, weil ich glaube, ich kam
3: aus derselben Ecke. Ich hatte genau diesen Stempel. Ich habe sie natürlich nicht aufgedrückt, weil ich fand ihre Bilder so toll. Aber es hat mir genau Probleme bereitet, dass sie eben diese so spirituell war, weil ich genau diese Vorurteile damit verbunden habe. Eine Sache, die mir auch wirklich geholfen hat, war noch mal das Geisterhaus von Isabel Allende zu lesen. Weil ich da das Gefühl hatte, da gibt es eine Form dafür, Frauen zu beschreiben, die auf der einen Seite total weltlich sind und auf der anderen Seite spirituell sind, ohne dass das dauernd problematisiert wird. Also da ist es ja tatsächlich so, die eine hat grüne Haare, das wird nicht besonders erklärt und die andere kann Sachen voraussehen, das wird auch nicht besonders erklärt. Diese Frauen machen immer weiter und die leben in bestimmten politischen Systemen und kümmern sich um ihre Kinder und stellen was auf die Beine. Dieses Gefühl, dass man das so trennen muss. Also entweder gibt es spirituelle Leute und die sind dann weltabgewandt und es gibt weltliche Leute und die leben sozusagen so in ihrer Zeit. Dieses Gefühl, das trennen zu müssen, kommt vielleicht einerseits daher, weil wir lange in Deutschland und das ist natürlich auch in Schweden der Fall, nur die christliche Konfession hatten. Also dass jede Art von Abweichung so ein bisschen misstrauisch beäugt wird. Also wir hatten Christentum und Judentum. Ich glaube, aus dieser Fremdheit kommen ein paar Vorurteile. Ja, und vielleicht gibt es auch nicht so viele spirituelle Leute, die
2: wirklich so sind wie Hilma Af Klint und diese Offenheit haben. Der jüdische Gelehrte Abraham Joshua Heschel, der das Statement des Radical Amazement vertritt, ja, der sagt zum Beispiel, spirituell sein bedeutet, staunen zu können. Mhm. Und zwar über alles. Also sowohl über... Die tägliche Schönheit, die einem begegnet, immer wieder staunen, immer wieder aufs Neue, über den Sonnenaufgang staunen, aber auch über die Gewalt, die einem erfährt. Also ja. sozusagen diese Kraft des Staunens beizubehalten, das erkenne ich auch in Hilma auf Klint eben, diese Offenheit. Absolut. Ich finde, das bringt es total auf den Punkt. Also es geht wirklich um diesen Anfang des
3: Staunens zu machen. und Also es geht gar nicht darum, ein System zu finden und zu sagen, so ist es jetzt, sondern sich immer wieder irgendwie die Möglichkeit offen zu halten, sich auf die Dinge zuzubewegen und sie anders zu sehen. Das sieht man auch bei ihr. Sie hat sich im ersten Frühjahr nach dem Ersten Weltkrieg, von dem Schweden natürlich nicht so stark betroffen war als neutraler Staat wie andere Länder, aber... Dennoch hatte Spuren hinterlassen, es gab auch Hunger in Schweden. Und im ersten Frühjahr folgt sie dann praktisch dem Erwachen eigentlich der Pflanzenwelt und geht raus in die Natur und sucht die Blumen, die jetzt wieder aus der Erde kommen und beschreibt die und beschreibt die eben auch mit kleinen Zeichnungen und ordnet denen auch Eigenschaften zu, sowas wie Ungehorsam oder Freude. Und ich glaube, diese Fähigkeit in kleinen Lebewesen um sich herum, praktisch die ganze Welt entdecken zu können. Das ist ja, das ist ihre Stärke und auch die Stärke ihrer Kunst.
1: Lass uns doch vielleicht mal über die Werke sprechen, für die sie vor allem auch bekannt geworden ist. Also diese riesengroßen, scheuen, torgroßen Gemälde, Ölgemälde. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig im Radio über Kunst zu sprechen, wenn man sie nicht
3: vor sich hat. Vielleicht kannst du uns einmal beschreiben, wie die aussehen. Es gibt eine Serie, die heißt »Die Zehn Größten«, die malt sie im Jahr 1907 und auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit – und die sind mehr als 3,40 Meter hoch, also wirklich richtige Scheunentore. Unheimlich farbenfroh, ungegenständlich. Und man erkennt verschiedene Formen darauf, die sich bewegen. Das ist unheimlich rhythmisch, was man da sieht. Und diese Formen drehen sich, die schwimmen aufeinander zu, die verbinden sich miteinander, die umkreiseln einander. Also man hat das Gefühl, es ist irgendwie turbulent, was da gerade passiert. Und das Tolle, ich glaube, warum es auch so beeindruckend ist, davor zu stehen, ist, weil man selbst das Gefühl dafür, wie groß man ist, glaube ich, verliert, weil man nicht weiß, was vor einem ist. Ob das ganz klein ist und man selbst ganz groß oder ob das riesig ist, also ob das so eine Art Planeten sind und man selbst ganz klein davor steht. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass, sozusagen, dass man so irgendwie aus seinem eigenen Ich heraustritt und plötzlich irgendwie Teil einer Welt wird, wo man nicht genau weiß, welche Dimensionen die hat, das ist das Mitreißende an diesen Bildern.
1: auf Afklin stellt also die Dimensionen auf den Kopf. Und so, wie ihre Vorfahren das Meer vermessen haben, kartografiert sie den Himmel. Und dann gibt es ja noch dieses kosmische Himmelsphänomen, oder? Dass die Stockholmer im Mittelalter quasi als Erleuchtung erlebt haben. Was hat es denn damit
3: auf sich? Ich habe natürlich klassisch kunsthistorisch geguckt, ob ich irgendwas finde, was diesen Gemälden ähnlich ist. Weil man steht wirklich davor und es haut einen um, weil man einfach nichts Vergleichbares aus der Zeit kennt. Aber es gibt schon Sachen, wo man sagen würde, aha, das sind vielleicht ein bisschen ähnliche Systeme. Das eine ist tatsächlich ihre Familie. Sie kommt aus einer Familie, die im 19. Jahrhundert sehr berühmt war. Und die waren Kartografen, die haben Gewässer verkartet. Und da hat man es natürlich auch mit dem Phänomen zu tun, dass man eigentlich etwas verkartet, was unsichtbar ist. Weil für die Schiffe ist natürlich interessant, was liegt unter der Wasseroberfläche. Und ja. man kann nicht auf eine Sandbank auflaufen oder auf dem Riff und so. Und ich glaube, diese Art zu denken, dass es irgendwie hinter dem Sichtbaren noch was Unsichtbares gibt und dass das die wichtigste Rolle spielt, das ist etwas, was sie in dieser Familie von Seefahrern lernen konnte. Und das andere ist, ja, das ist ein Gemälde, das hängt in Stockholm in der großen Kirche in der Altstadt. Das ist das Nebensonnengemälde und das ist tatsächlich eine Erscheinung, die unter bestimmten Bedingungen auftreten kann. Nämlich, dass es so aussieht, als würden am Himmel mehrere Sonnen gleichzeitig strahlen. Und damals wurde es eben als Zeichen gedeutet, dass sozusagen die Schweden, die sich zu... Lutheranischen Kirche dann bekannt haben, dass das sozusagen ein Gruß aus dem Himmel ist. Und diese vielen Kreise am Himmel, die findet man eben auch in Hilma Klins Gemälde. Ein Gruß
1: aus dem Himmel. Ja, du hast einen musikalischen Gruß mitgebracht und zwar Vincent
3: Starry Starry Night. Ja, 2017 war ich in Stockholm, zusammen übrigens mit Halina Dirschka, der Regisseurin von Beyond the Visible, ähm, dem Dokumentarfilm über Hilma af Klint ein großartiger Film. Und wir waren zusammen im Kino und haben uns den neuen Kinofilm über Vincent van Gogh angesehen, Loving Vincent. Und zum Abspann läuft dieses Lied und es hat mich wahnsinnig berührt. Und ein paar Zeilen würde ich auch sagen, ich habe mir extra eine rausgeschrieben, This world was never meant for one as beautiful as you. Also diese Welt war nie für jemanden gedacht, dass der, der so schön ist wie du. Die würden sicherlich auch zu Hilma af Klint passen. Vor allen Dingen habe ich gedacht, eigentlich müsste es einen Song für Hilma Klint geben. Bisher kenne ich noch keinen, vielleicht hat irgendwer schon einen geschrieben. Hilma Klints Gemälde sind ja so rhythmisch und so musikalisch. Sie, teilweise haben sie auch Titel wie Parsival, wo man sich fragen kann, ob da auch ein bisschen Wagner drin steckt. Ich glaube, dass, dass es eine gute Aufgabe wäre und eine gute Herausforderung für sie, einen Song zu machen.
0: Starry, starry night Paint your palette blue and gray. Also,
2: vielleicht erkläre ich mich bereit, diese Herausforderung anzunehmen und mal zu versuchen, einen Song über Hilma auf zu schreiben. Im Spiel in der nächsten Folge. <lacht> Was ich gerne noch wissen würde auch ist, Hilma Afklin, du hast ja gerade ein bisschen über ihre Herkunft und ihre Familie gesprochen und Künstlerinnen wie Agnes Martin zum Beispiel, die ja eigentlich über dasselbe Phänomen mhm. oft sprechen oder, mhm. oder Vincent van Gogh, wo das aber so pathologisiert wurde auch, mhm. weil das Umfeld dann halt nicht gestimmt mhm. hat. Wie viel glaubst du, hat es bei ihr damit zu tun, dass es das so erlaubt war? Im Grunde ist es
3: ein Rätsel. Die Tatsache, dass man Stimmen hört, hat bei vielen Personen dazu geführt, dass sie irgendwann im, in einer Einrichtung gelandet sind ja, oder dass sie Zusammenbrüche hatten. Und das war bei ihr nie der Fall. Das kann man als Zeichen dafür sehen, dass es eine andere Art von Stimmen war, die sie gehört hat. Und Es war sicherlich so, dass sie eine Familie hatte, die das nicht pathologisiert hat. Das ist ein hoher Wert. Also sie als alleinstehende Frau, sie war ja nicht verheiratet, sie als alleinstehende Frau, die noch dazu mit anderen Frauen zusammenlebt und eben diese Visionen und Stimmen hat. Man kann sich vorstellen, dass sie, wenn sie in einem Umfeld gewesen wäre, was sowas nicht tolerieren möchte, dass das ganz schnell eng geworden wäre. Und äh, Schweden hat eine sehr starke ähm, Bewegung Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen äh, in Kliniken zu schicken. Das heißt, sie hätte da sehr schnell landen können und ich glaube, es ist tatsächlich ihrer Familie zu verdanken, dass die das nicht interessiert hat. Es gibt ja auch diese
1: wissenschaftliche Seite an ihr. Also sie hat ja eine große naturwissenschaftliche Bildung, sie hat ja auch in diesem Institut gearbeitet und hat Tiere gezeichnet. Es gibt auch dieses Bild Urchaos, das eigentlich genau widerspiegelt, was in der Nobelpreisrede über das Innere des Atoms vorkommt.
3: Allgemein muss man sagen, dass um 1900 ist ein großer Umbruch in den Wissenschaften. Auch viele Wissenschaftlerinnen Und Wissenschaftler denken darüber nach, wohin kann das führen. Und dazu gehört natürlich auch Marie Curie, die 1903 den Nobelpreis bekommt. Natürlich auch ein Signal, sozusagen die Welt ist offen für Frauen, es ist alles möglich. Diese neuen Entdeckungen bestanden ja eben ganz häufig darin, dass man festgestellt hat, dass die Dinge wandelbar sind. Also das Atom, was eigentlich im Namen trägt, dass es unteilbar ist, hat sich herausgestellt, ist doch teilbar. Elemente, die deswegen Elemente heißen, weil man eigentlich gedacht hat, dass sie sich sozusagen dann nicht mehr weiter wandeln können, können mit Radioaktivität sich doch wandeln. Das heißt, man hat irgendwie festgestellt, dass diese ganzen Dinge, die man für fest und äh, unveränderlich gehalten hat, dass die veränderlich sind. Und das hat halt auch immer auf Klint beschäftigt, auch dass man durch Dinge durchsehen kann, wie mit den Röntgenstrahlen. Und ich glaube, es gab bei ein paar Künstlern und Künstlerinnen das Gefühl, dass man sozusagen dieses Aufdecken des Unsichtbaren und Wandelbaren, dass man das nicht allein Messgeräten überlässt, sondern dass man sozusagen seine eigenen Sinne einsetzt und das auch aufspürt. Und ich glaube, Hilma Klint hat das in ihren Werken getan. Aber Hilma
1: Klint hat am Ende ja doch den Spiraltempel bekommen, im Guggenheim Museum nämlich.
3: Ja, tatsächlich, das ist eine tolle Geschichte. Hilma Klint entwirft in den 1930er Jahren, ähm, da ist sie fast 70, entwirft ein mögliches Gebäude für ihre Gemälde, wohin ihre Gemälde kommen sollen. Und das ist ein spiralförmiges Gebäude oder was man spiralförmig durchläuft, was auf einer Insel stehen soll. Auf der Insel Wehen, diesem Öresund zwischen Dänemark und Schweden. Und tatsächlich wurde sie dann 2018 im Guggenheim-Museum gezeigt. Und das Guggenheim-Museum ist natürlich auch ein spiralförmiges Gebäude. Auf einer Insel. (lacht) Auf einer Insel, genau. Es öffnet sich nach oben zum Himmel. Hin auch Hilma auf Klint hat sich ein Observatorium obendrauf gewünscht. Da kommt auch wieder das Naturwissenschaftliche. Das heißt, das kann man, du hast es eben schön gesagt, man kann sich das gar nicht ausdenken eigentlich. Hilma auf Klint ist tatsächlich mit ihren Gemälden dann da eingezogen. Und das Irre ist, wie es die Leute mitgerissen hat. Also es ist tatsächlich die am meisten besuchte Ausstellung in der Geschichte des Guggenheim-Museums gewesen. Mehr als 600.000 Leute sind gekommen. Der am meisten verkaufte Katalog ja, in der also Geschichte des Museums. Und insofern ganz New York oder noch darüber hinaus war plötzlich auf den Beinen und wollte das sehen. Im Grunde war es eine Abstimmung über die Kunstgeschichte auch ein bisschen mit den Füßen. Und das Guggenheim-Museum funktioniert auch wie ein Gütesiegel. Also ich glaube für viele Leute, die nicht so richtig wissen, wie sie es einordnen sollen, dann sind sie auch bereit, sich dem zu öffnen.
1: Und sie hat vor allem geschafft, was sie sich immer vorgenommen hat: die Menschheit zum Erstaunen bringen. Genau. Kann auch wirklich nicht anders, wenn man (lacht) innerhalb dieser Bilder steht. Es rührt wirklich ans Tiefste an. Wenn wir über die Zwischenwelten sprechen, eigentlich machst du ja was Ähnliches, oder? Du hüpfst von einer Welt in die andere, vom Journalismus in die Wissenschaft und schreibst (lacht) das Buch und so weiter.
3: Wie ist das? Fühlst du dich auch wohl in dem Dazwischen? Ich bin ja jetzt tatsächlich am Museum gelandet. Ich bin jetzt im Deutschen Historischen Museum, das heißt wieder in der Neuen Welt. Als ich darüber nachgedacht habe, ob ich mich trauen soll, aus dem Journalismus rauszugehen und zurück in die Wissenschaft zu gehen, um dieses Buch über Hilma Af Klint zu schreiben, hat mich auch befeuert, dass Hilma Af Klint etwa in demselben Alter war, als sie ihr Leben auf den Kopf stellt. Also die war 44 und ich war auch etwa Mitte 40. Hilma Af hat bis dahin, sie ist ja eine akademisch ausgebildete Malerin, hat bis dahin akademisch gemalt. Und hat dann eben plötzlich angefangen, eine Serie nach der anderen rauszuhauen, die eben sehr experimentell und abstrakt waren. Und insofern,
2: ja, habe ich, hab ich mir gedacht, Hilmar hey, Clint hat sich viel mehr getraut, dann muss ich mich auch mal trauen, das zu ändern. Das ist ja uns jetzt auch so ein bisschen passiert. Man richtet sich immer so ein und so ein Agreement quasi. Also man einigt sich auf das, was normal ist und dann kommt so Corona und stellt irgendwie alles Mhm. auf den Kopf. Und da tritt ja auch eine Zwischenwelt zutage. Also da ist ja jetzt auch eben ein Umbruch, der Mhm. sowohl im Denken, also wirklich im Physischen passiert. Die einen tun sich schwer damit, die anderen kommen damit leichter zurecht. Wo hast du dich da wieder gefunden? Also ich glaube, ich hatte
3: das Glück, ich habe damals an einer Ausstellung gearbeitet und wir konnten alle im Homeoffice arbeiten, also insofern, dass es irgendwie stabile, gesicherte Verhältnisse gab, was den Job anbetrifft. Und tatsächlich hat mir da auch ein bisschen Hilma Klint geholfen. Also Es gab diesen Lockdown im März. Und da habe ich die Zeit gehabt, Hilma Klints Notizbuch über eben Blumenmose flechten, wie sie das nennt, nachzugehen. Und diese Pflanzen auch bei uns in der Umgebung zu suchen. Ich kannte die vorher alle nicht. Hm. Und dann bin ich losgegangen, habe das Leberblümchen gesucht und so weiter. Und habe hab diese vielen Namen kennengelernt und auch besser verstanden, was sie da gemacht hat. Also insofern, ich glaube, dieses Besinnen, Auf die schönen Dinge, die eigentlich nah sind und an denen man zu oft oder ich zu oft vorbeigelaufen bin. Das, was ich positiv mitgenommen habe aus dieser Corona-Zeit. Schön. Ganz herzlichen Dank, Julia Voss. Danke dir. Ich danke euch beiden. Vielen Dank.
0: In the blue summer evenings, I will go along the paths. the short grass, as I am pricked by the wheat. Daydreaming, I will feel the coldness on my feet.
1: Die allererste Arbeit, die ich von dir mit nach Hause nehmen durfte, ist ein wunderschöner gemalter Siebdruck. Die Serie hast du ja als Begleiter zu deinem Album White Fire gemacht. Radical Amazement steht darunter, radikales Staunen. Und dann habe ich noch das große Glück, eine zweite Arbeit von dir zu Hause zu haben, eins von deinen Portalen. Die hast du ja auch, ähnlich wie Hilma F.
2: Clint aus einer Zwischenwelt geschickt bekommen. Wie ist das denn passiert? <lacht> Ja, tatsächlich. Ich hatte eine Ausstellung in Island, in Reykjavik und in der Nacht der Eröffnung Ich glaube, ich habe nicht geschlafen, sondern ich war wach eigentlich und ich habe diese Form gesehen und habe klare Instruktionen bekommen, was ich zu tun habe, nämlich 100 Originale zu malen. Und dann bin ich aus dem Bett gerollt sofort und habe diese 100 Originale gemalt und dann habe ich sehr klare Instruktionen bekommen, dass ich jetzt Siebdrucke machen muss. Und ich war völlig erstaunt, weil Siebdruck war überhaupt nicht eine Technik, auf die ich irgendwie Lust hatte. Die habe ich in der Kunst Akademie auch geschwänzt und konnte ich gar nicht. Und da wurde sehr insistiert. Also ich musste das dann lernen. Und das habe ich dann auch gelernt. (lacht) Also ich wurde sozusagen ähnlich wie Hilmar Clint, wurde ich auch wirklich richtig liebevoll zwar, aber sehr bestimmt immer wieder daran erinnert, dass ich das doch so zu machen habe. Und auch der Titel Euphoria, der kam mit dem Corona-Beginn. Vorher hießen sie anders. Gutes Gegengewicht. Euphorie. Und radikales Staunen. Welcher Songtitel kommt dir dabei sofort in den Sinn? Mir kommt dabei in den Sinn der Track von Kai Tempest, Holy Elixir. Staunen ist für mich auch fast immer so ein bisschen beängstigend. Also das ist so ein Zustand, der so einen riesig weit aufreißt und da ist ja auch so ein klein bisschen... Unwohlsein dabei fast. Dieser Track, der haut mich wirklich weg. Und vor allem dieser Satz Our songs became spells and our spells
4: were plain facts. I touched the beginning. Animating animals and tree gods. Scratching out legends in cave walls. The days poured down into night as we watched We matched stars and peaks We fought beasts, we caught food for the feast And we walked to abreast to receive the bound wheat The grass, black and strange As we raised plains to ash we laid claims Exchanged grains and made pacts And we clashed and we strained And the rains lashed The young maids were brave but they were made to lay flat The old ways were to ingrain to make the rains snap. We laid traps. We gave our names back to the saints. We sang out thanks and complaints, we burned fat. Arranged bones in the flames, each bird a great catch. Our songs were spells, and our spells were plain fact.
1: Die Menschheit in Erstaunen versetzen. Was Hilma Afklind mit ihrer Kunst erst 80 Jahre nach ihrem Tod schaffte, gelingt ihrer Schwester im Geiste schon zu Lebzeiten. Alicia Quade ist erst 42 Jahre alt und gehört zu den wichtigsten KünstlerInnen ihrer Generation. 2019 erreichte sie das Höchste, was man in der Kunstwelt vielleicht erreichen kann. Auf dem Dachgarten des Metropolitan Museum in New York installierte sie ein Planetensystem aus tonnenschweren Steinkugeln, die aber leicht wie Styropor über der Stadt schwebten. Nun eröffnet sie in der Berlinischen Galerie eine Ausstellung, die wegen der Pandemie zweieinhalb Jahre verschoben werden musste. In Abwesenheit heißt sie passenderweise. Trotz des Titels ist Quade dort präsenter denn je. Und noch präsenter ist sie heute hier bei uns im Studio mit Haut und Haaren und Geist und Seele. Willkommen, Alicia Quade.
5: Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Was hat dich denn zuletzt so richtig zum Staunen gebracht? Da sind immer wieder so kleine Sachen, die einem begegnen. Man muss so immer so einen Augenblick ähm, haben, der einem das so ermöglicht, über irgendwas zu staunen. Aber ich glaube tatsächlich, extrem erstaunt hat mich neulich zwei Tatsachen, die ich irgendwo gelesen oder gesehen habe. Das eine waren die Aufnahmen, Von der Atomanordnung innerhalb der 24 Elemente, aus denen jeder Mensch besteht, die mir ein befreundeter Biochemiker zur Verfügung gestellt hat und die wirklich aussehen wie absolut perfekte, abstrakte Webmuster. Und... Das ist es dann im Wesentlichen, was wir auch sind. Und das fand ich wirklich wahnsinnig äh, atemberaubend, dass je näher man hinschaut, man eigentlich wieder so bei der abstrakten Kunst landet. Wovon ich aber eh auch überzeugt bin, dass eigentlich dieses Abstrakte vielleicht das Einzige ist, was vielleicht so sowas, weiß ich nicht, Unerklärliches oder Andersdimensionales hat, als sozusagen das, was wir beschreiben können. Und ebenfalls durch den gleichen befreundeten Herrn hatte ich die Möglichkeit, meine komplette DNA auslesen zu lassen für die Ausstellung in der Berlinischen Galerie und habe festgestellt, dass über 99 Prozent aller Menschen genau gleich sind, was ich auch irgendwie Mhm. ziemlich erstaunlich fand, dass wir uns trotzdem so. Total was drauf einbilden, wer wir alle so sind und so weiter. Das finde ich eigentlich
2: eine wunderbare Bezeichnung. Also ich fühle mich richtig gut als abstraktes Webmuster. Das finde ich wunderbar. <lacht> finde ich gerne. Wenn ich deine Arbeiten betrachte, was mich da so zum Staunen bringt, ist, dass du wirklich diese Zwischenwelten öffnest. Ne? Du veränderst irgendwie den Blick und die Perspektive und man bekommt wie so eine kleine Erschütterung der Realität, in der man sich so eingerichtet hat. Und es gibt so einen Spiegel hinterm Spiegel. Wie würdest du das
5: beschreiben? Ist das eine andere Realität oder existiert das alles gleichzeitig? Öffnest du nur den Blick dafür? Ich glaube schon, dass ganz vieles gleichzeitig existiert bzw. möglich ist. Also ich glaube ja auch nicht, dass man selbst, eigentlich man selbst in dem Sinne ist, sondern nur eine temporäre Ausführung von vielen Möglichkeiten, die man sein könnte sowieso. Und ich meine es aber auch gar nicht so besonders esoterisch, sondern ich meine es rein faktisch, weil jedes Ereignis oder jede Handlung, die wir tun, hat ja irgendwelche Folgen und die wiederum hat wiederum Folgen. Also man ist ja selbst eine permanente Kausalkette und die führt ja immer zu irgendeiner anderen Möglichkeit. Und man kann das natürlich so weit denken, dass man denken könnte, man könnte genauso tot wie lebendig sein, man könnte eigentlich alles gleichzeitig sein. Und deswegen ist für mich die Realität sowieso und mich mit eingeschlossen, immer nur so ein ganz kleiner Augenblick eines möglichen Ereignisses in Zeit und Raum. Und deswegen nehme ich das auch gar nicht so ernst. Wenn du von der Realität sprichst, das finde ich ja gerade interessant, dass du aus ganz verschiedenen Perspektiven
1: dahinschaust. Du hast eine philosophische Perspektive, dann hast du Naturwissenschaft, Philosophie, was Religiöses und du übersetzt das in die Kunst oder das verwebt sich alles miteinander. Mich würde mal interessieren, wie das konkret funktioniert. Recherchierst du erstmal ganz viel oder liest du viele philosophische Wälzer Und wann ist dann der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt übersetze ich das in eine bestimmte Ästhetik oder in eine Form?
5: Ich habe tatsächlich früher super viel gelesen und irgendwie mir versucht, so alles Mögliche an Wissen anzueignen aus verschiedenen Richtungen. Einfach nur aus so einem Drang heraus irgendwas zu verstehen, was ich irgendwie nicht verstanden habe. Und ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich aus einem Land komme ursprünglich, das sehr katholisch ist und mir das aber sehr schnell aufgestoßen ist, warum soll ich da jetzt irgendwelchen Männern in äh, interessanter Kleidung irgendwas glauben? <lacht> Oder Den auch Männern. anderen, genau. <lacht> und, ähm, und dann hatte ich da so, ein, so einen sehr großen Eifer, mir da alles mögliche anzueignen, aber wirklich auch sehr unkonzentriert. Und es ist wirklich so kreuz und quer. Ja? Ich habe dann irgendwie mal angefangen, irgendwas von Überbohrs irgendwie, Philosophie zu Lichtbrechung. Dann war ich irgendwie ganz schnell bei Stephen Hawking. Dann habe ich irgendwie viel Soziologie und Philosophie gelesen und mir wirklich so quer und ganz schnell auch äh, ganz ich immer unbedingt bis zum Ende konzentriert. Vom Höhlengleichnis bis zum neuen Realismus alles mal kurz so reingezogen. Man hat dann so verschiedene Blickweisen gelernt zu sehen. Wie kann man denn so die Welt beschreiben oder wie tun es andere? Und das hat mir dann, glaube ich, ermöglicht, so eine relativ große Bandbreite für mich zu entwickeln, aus der ich immer wieder so schöpfen kann. Und dann von jedem Werk lerne ich fürs Nächste und das äh, treibt mich an, das halt weiter zu tun. Das klingt
1: wie so eine Kreisbewegung, dass du eigentlich eine Frage stellst und die in die Philosophie wirfst oder wo auch immer und dann kommt die nächste Frage als Antwort zurück. eine Ausstellung, die du mal gemacht hast, die hieß ja auch in Apurie. Diese Idee, dass eigentlich die größte Erkenntnis ist, dass man
5: eigentlich nichts weiß. Ja, absolut. Das ist die Erkenntnis und das ist auch dieses eigentlich sarkastische Moment überhaupt an den Menschen, finde ich, dass die ganze Menschheit fragt sich irgendetwas, während sie sich die ganze Zeit im Kreis dreht, ja wortwörtlich und zwar auf auf einer Kugel, die sich da die ganze Zeit dreht. Und ich versuche dann einfach nur ein bisschen zu schauen, warum einigen wir uns auf Dinge, was ist das eigentlich, was man da so tut und am Ende landet man dann meistens bei einem abstrakten Webmuster.
1: Wir haben gerade mit Julia Voss über Himma auf Klint gesprochen und die hat ja eine Verbindung zu Geistern gehabt, zu bestimmten Stimmen und hat die versucht, abstrakter Malerei zu visualisieren. Himma auf Klint hatte ja eine ganz interessante Methode angewandt. Sie hat das automatische Zeichnen und automatische Schreiben benutzt. Sie hatte solche Seancen gemacht und hat diese Kontakt aufgenommen und dann sofort automatisch geschrieben. Du hast ja, eine Arbeit, in der du auch versuchst, in den Geist, in den Körper, in den Arm von Menschen reinzukommen, die du besonders schätzt. In wessen Hirn bist du denn eingestiegen?
5: Ähm, Ja, das war tatsächlich eine ganz interessante Herangehensweise, die ich auch eigentlich nach wie vor versuche, immer wieder zu tun. Ich habe da also von wirklich Leuten, die ich irgendwie verehre, wie Nikola Tesla zum Beispiel, habe ich mir handschriftliche Dokumente irgendwie besorgt. Und dann habe ich das so lange abgeschrieben, also erstmal auf dem Leuchttisch, dann ohne Leuchttisch, bis ich halt irgendwann frei, hand zu sagen, diese Schrift imitieren konnte. Was auch dazu führt, dass man auf einmal so ganz komische Schmerzen im Arm bekommt, weil man ja muskulär andere Stränge benutzt, die man sonst halt benutzt. Was natürlich ein merkwürdiger Prozess ist, wenn man wirklich wie so rückwärts sozusagen in das Gehirn von jemand reinklettert. Wie fühlt es sich denn an in Nikola Teslas Hirn? Sehr auf dünnem Eis, glaube ich. Ich bin da ein bisschen befangen, weil ich sehr viel über ihn auch gelesen habe und ihn tatsächlich sehr schätze, irgendwie auch genau durch diese Zwischenraum, den er da eröffnet, ne, zwischen Wissenschaft und am Ende hat er ja auch noch mit Geistern geredet. Genau. Ähm. Ja, ja war eine wahnsinnig faszinierende Person, aber auch so Zauberer wie Houdini haben mich eine Zeit lang total fasziniert. Also immer so komische... Personen, die sich genau in solchen Zwischenräumen bewegt haben. Und es ist natürlich ein total merkwürdiger Prozess, das immer wieder abzuschreiben, weil ich ja den Text irgendwann auch auswendig kann. Und wenn man immer wieder den gleichen Text sagt äh, zu sich selbst, also in seinem eigenen Geiste, ist das ja ein bisschen so, dass man selber glaubt, dass man das erlebt oder gesagt hat. Also man verwandelt sich da so ein Stück weit auch tatsächlich in diese Person.
1: Was hat das graphologische Gutachten ergeben deiner Mutation? Alicia Quade und
5: Nikola Tesla? Ich bin selber sehr erstaunt und ich kann es mir noch nicht so ganz erklären, warum das so ist. Aber es passt immer sehr zu dem, was man zumindest meint, über diese Person zu wissen. Und ich habe dann aber auch mal, um das zu überprüfen, meine eigene Schrift eingesandt. Und? Ja, das hat mich sehr erschreckt. Es hat sehr gepasst. Aber sehr, schon eher oberflächlich. Also ich würde so sagen, wie vielleicht jemand mich oberflächlich beschreiben würde, der mich aber nicht sehr gut kennt. Wie denn? Ja, ein bisschen hektisch, ein bisschen schnell vielleicht, (lacht) ein bisschen zu energetisch teilweise. Man hat ja immer so zwei Facetten, man hat eine Außenwirkung, die man vielleicht auch teilweise sich erlernt hat, vielleicht auch aus einer Schutzfunktion, vielleicht aus einer Notwendigkeit und man hat irgendwie eine andere Seite, die man versucht nicht immer zu zeigen.
2: Du hast ja in deiner neuen Ausstellung, die jetzt kommt, in der Berlinischen Galerie, hast du deinen Herzschlag für die Menschen erfahrbar gemacht, da du sozusagen 24 Stunden, oder für die Zeit
5: der Öffnung mit dem Herzschlag dort präsent bist, auch wenn du nicht vor Ort bist? Mir ging es eigentlich um so einen Versuch, durch eine systematische Analyse von dem, wie ich mich beschreiben kann, so etwas wie einen ganz großen Abstand und eine ganz große Nähe zu schaffen. Dieses Herz eigentlich mehr so als Taktung zu sehen. Also man hat, ein normaler Mensch hat ja einen Herzschlag von zwischen 60 und 90 Schlägen pro Minute. Das entspricht auch so der, der Uhr ne? mit 60 Sekunden in der Minute. Auf der anderen Seite versuche ich das aber auch so zu multiplizieren und visuell hörbar zu machen. Dieses singulären Ereignisses, was ich ja selber bin. Gleichzeitig bin ich die potenzielle Möglichkeit meiner endlosen Selbst und gleichzeitig Gleichzeitig bin ich zu 99 Prozent genau wie alle anderen. Wir synchronisieren uns ja auch immer. Ne? Also wie die Leute sich, die dann in der Ausstellung sind, wohl mit deinem
2: Herzschlag synchronisieren.
5: Ja, ich bin auch total gespannt. Deswegen, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen Respekt vor meiner eigenen <lacht> Experiment. und mir ist so ein bisschen Unwohl auch dabei. Das hat ja so eine totale Emotion. Also wenn man einen ganz schnellen Herzschlag hört, ist man ja gleichzeitig auch total aufgeregt. Deswegen wird das ja benutzt. Also in, in Filmmusik und überall, mhm. weil wir ja halt sofort damit was erzeugen können. Mhm. Ne? Also ich habe auch früher sehr oft das Ticken einer Uhr in verschiedenen Arbeiten benutzt, weil es aber genau das Gleiche tut. Also es ist halt diese Taktung, so, die auch an eben dein Herz erinnert und man kann sich dem nicht entziehen.
1: In den letzten zweieinhalb Jahren sind wir alle so ein bisschen außer Takt geraten mit diesem Stillstand und dieser Unsicherheit. Ich habe gehört, dass du angefangen hast, auch ganz anders zu arbeiten. Dass du plötzlich Tagebuch geführt hast und damit versucht hast, die Zeit festzuhalten oder überhaupt festzuhalten,
5: was passiert. Ich fand diese Situation von Anfang an eigentlich sehr beunruhigend und auch so rasend. Also ich fand das gar keinen Stillstand. Ich fand es eher so einen wahnsinnig aufgeregten, rasenden Zustand, der so verharrt ist, weil keiner wusste, wohin. Und ich habe mich auch sehr bewusst entschieden, das nicht zu unterstützen, dass es jetzt irgendeine Auszeit ist oder eine Konzentration zu sich selbst oder sowas, weil mir irgendwie durchaus bewusst war, dass das nicht mit ein paar Monaten gemacht ist und mich das auch sehr gestört hat, dass da viele jetzt auf einmal so eine Inspirationsnummer draus gemacht haben. Aber weil ich tatsächlich dann nicht mal gereist bin, was ich eigentlich sehr intensiv und immer tue, war ich plötzlich jeden Tag im ATD. Und es gab auch eine Woche, wo ich alle meine Mitarbeiter weggeschickt habe, also wegschicken musste, um einfach zu sortieren, zu, um zu verstehen, wie geht das hier jetzt alles ne? und wie, was mache ich, welche Projekte finden statt und welche nicht. Und habe angefangen, diese Aufregung, die da entstanden ist, so ruckartig war, fand ich. Ne? Man hatte ja so Schübe von Panik und dann hat man wieder was gelöst gekriegt und dachte, okay, jetzt geht es vielleicht so weiter. Dann kam wieder ein Schub von Panik und das habe ich dann versucht zu notieren, ja, auf ein bisschen größere Formate als A4 mit Uhrzeigern dargestellt, die Abstände zwischen den einzelnen Stunden verdichtet oder verlangsamt und so jeden Tag eine so eine Papierarbeit gemacht. Ich wollte das eigentlich die ganze Zeit durchziehen, aber ich wusste auch nicht, dass es so lang gehen wird. Das heißt, die Dimensionen haben sich
1: aber schon ein bisschen verschoben. Du hast dich auf diese kleineren Formate konzentriert, mich interessiert nochmal den Schritt in den Kosmos. Auf dem Dachgarten im Metropolitan Museum hast du ja mit den Planeten jongliert. Was wolltest du zeigen damit? Ähm,
5: na, das hat auch schon mit dem Ort zu tun. Man steht dann halt eben auf diesen, ich weiß gar nicht, 8000 Jahren Menschheitsgeschichte. Das ist ja alles gesammelt, was wir irgendwie so getan haben. Und parallel steht man auf dieser karikatur einer Stadt, wie sie eigentlich gar nicht mehr existiert oder eines Traumes, der gar nicht so mehr möglich ist, finde ich. Also dieses New York, diese Silhouette mit diesen Hochhäusern und dieser grüne Park und das ist halt so, wie man das so aus Illustration kennt, aber das hat schon irgendwie so eine nostalgische Anmutung, weil diese Welt ja so gar nicht mehr funktioniert. Und da habe ich halt mich selber gefühlt wie so ein, ja, in der Mitte von so einem planetarischen System, ja. Also man ist irgendwie nach wie vor ja dieses geozentrische Wesen. Also man kann ja eben aus seiner Haut nicht raus, steht auf dieser Menschheitsgeschichte, guckt sich diese Illustration an. Und da kam mir sozusagen diese Idee, dieses mögliche Spiel dieses Universums wie so eine Art Maschine auf dieses Dach zu stellen. Auch in Verbindung mit diesen Hochhäusern. Also ich habe versucht, das dann auch so zu platzieren, dass es so. Von verschiedenen Blickwinkeln, den Anschein hatte, als wenn diese Planeten auch auf diesen Skyscrapers drauf ruhen, wie auf Sockeln.
1: Du hast uns ja auch einen Song mitgebracht, in dem es um den Kosmos geht. David Bowie, Starman.
5: Ja, das begleitet mich schon sehr lange, weil das halt so eine totale Euphorie ausstrahlt. Und um nochmal auf diese Zwischentöne oder Zwischenräume oder Zwischenwelten zu kommen, man braucht ja, also ich zumindest, und ich glaube auch viele andere auch, Um Künstler bestätigt zu werden, muss man sich auch so ein bisschen wegbeamen. Trotz aller meiner heißgeliebten Ratio und Logik braucht man immer so einen Moment, wo man man es schafft, sich komplett auszuschalten. Und das ist für mich so ein Song, der so viel Euphorie hat, aber auch natürlich vom Inhalt, dass es da äh, den Starman gibt. Und er würde es uns gerne sagen, aber er kann es nicht, das würde unser Gehirn sprengen, der mir dann immer wieder hilft, so in diese andere Sphäre zu gelangen.
1: Super Song, einfach. Ja, Gut. oder? Wenn wir vom Mond und vom Starman und von den Planeten sprechen, wir haben gerade über Himmel auf Clint gesprochen, die ja auch eigentlich den Kosmos versucht hat zu kartografieren. Ist das auch so was Sphärisches, was du versuchst zu zeigen oder eine, eine Zwischenwelt, zu denen andere vielleicht keinen Zugang haben?
5: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass man vielleicht, wenn man einen Vergleich ziehen wollen würde, es der ist, wo man diese Sachen herbekommt. Allerdings würde ich das nie so visualisieren oder beschreiben, wie ich spreche jetzt mit Geistern oder irgendwie irgend sowas. Aber ich versuche mich wirklich in dieses möglichst Abstrakte gedanklich einzuarbeiten. Mich interessiert wirklich dieses Void, also diese Lehre, dieses, was gar nicht mehr zu fassen ist. Also was weder durch Forschung noch durch Sprache, durch irgendetwas, in irgendeiner Art und Weise greifbar ist. Und das ist etwas, was mir auch nicht wirklich zugänglich ist, obwohl ich mittendrin bin oder jeder ist ja drin. Wir alle bestehen ja aus 99,9 Prozent nichts, also Vakuum. Und das sind so Knackpunkte, die einem wirklich ein bisschen, also ein Schauer über den Rücken laufen lassen. Und da wir beide Künstlerinnen sind, alleine das verbindet schon im Sinne der Suche oder der Formulierung nach diesem vielleicht Ursprung der Welt. Das, das ist es vielleicht. Ist es sowas wie das kollektive Feld? Diese Sphäre, die du gerade beschrieben hast, das, was nicht mehr durch
2: Worte zu beschreiben ist, was wir aber eigentlich alle teilen miteinander, da sprechen ja viele Künstler drüber, Künstlerinnen.
5: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wie so eine komische Membrane und man weiß halt nicht, was das ist. Und man kann nur versuchen, so leicht was dagegen zu zu werfen und zu gucken, ob was zurückkommt. Und Mhm. manchmal kommt was zurück und manche versuchen es erst gar nicht. Ich glaube schon, da gibt es so etwas, aber man ist natürlich sehr beeinflusst auch durch die Methoden und Mittel seiner eigenen Zeit. Und Mhm. das sieht man bei ihr ja auch. Ich habe mich nie so sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt. Ich bin dann 2019 am Guggenheim und da war halt diese wahnsinnig großartige Ausstellung von ihr und das hat mich natürlich vollkommen umgehauen. Also auch wenn man da drauf guckt, da steht dann 1909 und dann ist da dieses Riesenbrett und man denkt, warum ist das dann so spät so auf dem Schirm kam, während da die anderen Herren, die nur 20 oder 10 Jahre jünger waren, allen Ruhm bekommen haben in einer eigentlich auch ähnlichen Forschung. Sie hat ja eigentlich schon so einen inneren Antrieb auch gehabt, tatsächlich
2: die Gesellschaft verändern zu wollen durch ihre Arbeit. Hast du so einen, so einen ähnlichen
5: Impetus auch oder ist das eher so was Temporäres aufs Individuum beschränkt? Klar will ich die Gesellschaft verändern. Wie weit ich das kann, weiß ich nicht. Aber ich versuche seit geraumer Zeit immer mehr auch in den öffentlichen Raum zu gehen, weil ich halt einfach an die Wichtigkeit von Kunst und Kultur glaube und auch an die totale Notwendigkeit davon glaube. Auch im politischen Wert und in der Kraft, die da drin liegen kann, um Gesellschaft zu formen und Identifikation zu stiften. Ich glaube, was ganz oft überhaupt nicht klar ist, dass das, was von uns bleibt, das sind ja Artefakte von Kultur. Also vielmehr bleibt ja auch gar nicht. Also welche Landesgrenzen irgendwo mal waren, das weiß zum Glück vielleicht keiner mehr irgendwann. Aber die Dinge, die wir so als Menschen hinterlassen, das ist ja Kunst. Und irgendwie finde ich es erstaunlich, dass das gar nicht so im kollektiven Bewusstsein vorhanden ist, sondern dass immer noch so ein bisschen als unnötige Luxusbeschäftigung bei doch noch großen Teilen der Bevölkerung angesehen wird. Ganz herzlichen Dank
1: Alicia Quade. Sehr gerne. Danke euch. Das war Kreativ bleiben im Umbruch. Special Edition über das Staunen. Mit Julia Voss, die uns ermutigt, wie Helma Afklin die Dinge in Bewegung zu bringen, offen für das Unsichtbare zu bleiben und in den kleinsten Lebewesen den ganzen Kosmos zu erkennen. Und mit der Künstlerin Alicia Quade, die uns daran erinnert, dass wir Menschen im Grunde nichts anderes sind als abstrakte Webmuster
2: und dass das Einzige, was von uns bleibt, im Grunde die Kunst ist. In diesem Sinne hören Sie niemals auf zu staunen, wundern Sie sich und, und bleiben Sie kreativ.
0: Living your paradise to come to stand the pain. Finding friends, clay to dress this consciousness in light reminding us where and how and why we choose this game